0: Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nos nele. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículos 28 a 31, e depois... Capítulo 7, 11 a 16. Segundo livro de crônicas. Capítulo 6, a partir do versículo 28. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver, houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor e estendendo as mãos para o rumo desta casa ouve tudo dos céus lugar da tua habitação perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conhece, conheces o coração. Porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Agora capítulo 7, segundo crônicas. A partir do versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus... Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Amém. O livro de crônicas registra a grande obra realizada por Salomão na construção do templo. No capítulo 6, ele faz uma oração de dedicação, de consagração do templo. É uma longa oração. O capítulo 26 tem 42 versículos. Salomão agradece a Deus, louva a Deus, adora na sua oração e faz algumas súplicas nós destacamos uma parte desta oração de Salomão. Ele prevê o que poderia acontecer no futuro. E ele pede, e é uma oração antecipada. Oração, Salomão fez esta oração quando ele consagrou o templo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver fome ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, isto é, as plantas forem atingidas, gafanhotos e larvas, insetos que prejudicam as lavouras, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, houver alguma praga ou doença. Agora aqui o problema atingindo as pessoas, praga ou doença. Aí ele pede antecipadamente toda a oração e súplicas que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga, ou seja, problemas financeiros, econômicos, em virtude de as lavouras terem sido prejudicadas, ou por causa da doença e a sua dor. E estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração. O Senhor sabe como essas pessoas vão orar, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Então tu conheces a dor, conheces a angústia, conheces o drama, para que te temam, para andares nos teus caminhos e todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Salomão prevê situações muito semelhantes. A que nós estamos vivendo hoje Doença Dor Dificuldades econômicas E ele já ora para que quando isso acontecer E o povo orar Para que Deus atenda No capítulo 7 nós temos Uma resposta de Deus a Salomão Versículo 11 Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, a casa da oração. E notem, ele está dizendo que ouviu a oração de Salomão. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E meus irmãos, o que nós estamos vivendo hoje não é uma endemia que alcança uma região, é uma pandemia que está é alcançando o mundo inteiro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e, e sararei a sua terra, sararei a sua terra. Meus irmãos, o povo de Deus sofre as consequências de tudo aquilo que Salomão previu na sua oração e que Deus está falando nesse texto. Domingo passagem, na mensagem, eu disse que as pessoas que hoje estão foram infectadas pelo vírus, o coronavírus, essa espécie que surgiu no ano passado, as pessoas estão infectadas não significa que elas estão pagando pelos seus pecados. E eu disse que muitas vezes as pessoas boas, justas, íntegras, sofrem mais Há pessoas que hoje não sofrem tanto as consequências do vírus, podem ficar em casa, podem atender sem problemas maiores às determinações e recomendações das autoridades sanitárias? Vimos isso na mensagem de domingo passado, quando começou no ano passado. E alguém indagava, isto é uma praga, é um juízo de Deus? Alguém me lembrou de alguém que já tinha começado a pandemia e estava na sua casa. Era uma mansão. E essa pessoa tinha muitos serviçais, pessoas que trabalhavam na sua casa. E estas pessoas tinham que tomar ônibus para ir a esta casa, a esta mansão, para fazer o seu trabalho, o seu serviço. Então, todos sofrem. E as pessoas mais pobres sofrem mais. Esta pandemia está mostrando de uma maneira muito evidente as diferenças que existem. Então, precisamos de orar. E orar principalmente em favor daqueles que sofrem e sofrem mais. Eu cheguei aqui ao templo, num dia desses, e conversei com a pessoa que nos ajuda, alguém que trabalha aqui nas dependências do templo. Eu perguntei, onde você mora? E ela mora num lugar muito distante. Eu perguntei, como você vem? Eu venho de ônibus. E eu quis saber os horários. E eu fiquei sensibilizado. Eu não preciso de tomar ônibus para vir aqui ao templo e transmitir esta mensagem. Eu posso evitar aglomerações, mas há pessoas que não podem. E eu tenho visto transporte coletivo nas grandes cidades, todos cheios, e as pessoas não estão fazendo aquilo porque gostam, mas porque precisam. Então, por isso, nesta tarde, nós vamos orar para o nosso país, em favor do nosso país, e não só do nosso país, pedindo a intervenção divina, que ele tenha misericórdia e que ele alcance as pessoas, todas as pessoas, sem distinção, mas principalmente aquelas que estão mais expostas, que são mais vulneráveis, pessoas que não podem ficar em casa, Estão envolvidas em atividades essenciais. Pessoas que por causa do seu trabalho, por exemplo, profissionais da saúde, estão mais expostos à doença. Então é o momento de nós clamarmos a Deus. Mas também vamos orar pelo povo de Deus. O texto aqui diz, se o meu povo... Deus está se referindo a Israel, o povo da aliança... Mas Deus está se referindo a nós, que somos povo de Deus, nova aliança em Cristo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é o momento de nós nos humilharmos na presença de Deus. Muitas coisas que acontecem são consequências do pecado, da rebelião, mas nós, num certo sentido, estamos envolvidos nisso. Quando uma pessoa sofre, nós sofremos com a pessoa. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, é a orientação bíblica. Se há pessoas, irmãos em Cristo ou Patrícios, pessoas sofrendo, nós sofremos com a pessoa. Por isso, ao nos humilharmos, nós também, quando oramos e intercedemos, nós representamos diante de Deus aqueles que sofrem. E nós nos humilharmos significa reconhecermos pecado e confessá-los. Eu vou citar dois exemplos da Bíblia. O primeiro é o exemplo de Neemias. Jerusalém, o templo de Jerusalém tinha sido destruído pelos babilônios, porque o povo tinha se tornado infiel a Deus. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída e arrasada, mas Neemias estava no exílio e ele estava na corte, na Pérsia. Ele recebe a visita de um irmão e ele pergunta como está Jerusalém? O irmão disse, a cidade está arrasada, o templo destruído, os sepulcros dos nossos antepassados violados. E a Bíblia diz que Neemias sentiu e ele ficou profundamente comovido e abatido. Neemias capítulo 1, ele faz uma oração e nessa oração ele confessa os pecados. Mas ele não confessa os pecados dos seus antepassados que pecaram e por isso atraíram o juízo de Deus sobre eles. Se os irmãos lerem a oração de Neemias, registrada no capítulo 1 do seu livro, os irmãos vão observar que ele usou os verbos e os pronomes no plural. Ele não disse, tem misericórdia e perdoa os pecadores, mas Neemias diz, nós pecamos nós transgredimos nós fizemos o que era mal aos seus próprios olhos e por isso o que aconteceu mas ele clamou por misericórdia Senhor tem misericórdia do teu povo perdoa na mensagem de domingo, domingo passado eu citei dois exemplos o exemplo de um pastor muito chegado a mim que assumindo o pastorado numa, na capital de um dos nossos estados, foi fazer compra, precisou de parcelar e na hora do cadastro, quando lhe foi perguntado qual a sua profissão, ele diz, eu sou pastor evangélico. Ela disse, sinto muito, mas nós não abrimos mais crédito para pastor evangélico. E ela disse, por quê? É um momento de tristeza. É muito fácil Eu denunciar o pecado dos outros Mas eu sou o evangélico Este povo é o meu povo E portanto é a hora de nos humilharmos Diante de Deus e confessarmos os nossos pecados E vamos usar os verbos e os pronomes Como Neemias no plural O outro exemplo é o de Daniel na corte babilônica Quando Israel foi vencido e Jerusalém destruída. Muitos foram levados cativos para a Babilônia, dentre eles Daniel, que era da linhagem real. Ele e seus companheiros foram escolhidos para que assistissem no palácio e foi determinado que lhe dessem da melhor comida e bebida daquilo que o próprio rei usava. O objetivo do... Rei da Babilônia era aculturar aqueles jovens E por certo ele tinha planos e estratégias políticas Mas Daniel e seus companheiros decidiram em seu coração não se contaminar E eles se mantiveram íntegros, fiéis a Deus Não se contaminaram e foram uma bênção para a Babilônia Mas quando nós chegamos no capítulo 9 do profeta Daniel ele estava lendo e leu as profecias de Jeremias que profetizou antes dele. Ele diz, eu entendi pelos livros que a duração do cativeiro era 70 anos. E ele percebeu que já estava passando esse tempo, então ele começou a orar. E ele começou a confessar. Meus irmãos Daniel, por, por tudo que sabemos, era íntegro, era fiel. Mais uma vez... Ele usa todos os verbos e pronomes no plural. Senhor, nós pecamos, nós transgredimos, nós fizemos o que é mau aos teus olhos, por isso o que aconteceu é justo. Mas agora, Senhor, tem compaixão de nós, olha para nós, perdoa os nossos pecados. E, meus irmãos, a, a oração de Daniel e as profecias de Danel, Daniel, tem sido orientação e alento para filhos de Deus em todas as épocas e situações. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, confessar pecados, ama o seu povo, ama a igreja, ama o país, ama as pessoas, o intercessor é aquele que representa as pessoas diante de Deus. É aquelas pessoas que, a semelhança de Jesus, estão encarnadas na situação em que vivem. Portanto, tudo o que acontece de injustiça, de corrupção que atinge as pessoas, faz sofrer. E nessa hora da oração em que nós nos humilhamos é a hora de confissão de pecados e orar e abrir o coração diante de Deus, e me buscar, isso fala de uma oração mais insistente, buscar, buscar, Israel estava vivendo no exílio babilônico nos dias de Jeremias, Jeremias viveu antes da tomada de Jerusalém, viveu durante e depois, ele manda uma carta aos exilados na Babilônia, e nessa carta, em nome de Deus, ele diz, Vocês me buscarão e me encontrarão se me buscardes de todo o vosso coração. A oração, a busca intensa. Mas há algo mais que vimos aqui no texto, e se converterem dos seus maus caminhos. Aqui não está falando para o ímpio, não está falando para o pagão. Ele está falando para o seu povo o povo que se afastando de Deus começa a trilhar maus caminhos. Eu afirmei na mensagem de domingo passado que o grande problema da igreja hoje é a apostasia. E a palavra apostasia significa literalmente afastamento, afastar-se de Deus. Isso não significa que a pessoa que apostata abandona a igreja, deixa a igreja, Nem sempre. No segundo exemplo que contei, um exemplo negativo, na mensagem de domingo, foi uma experiência minha. Fui ministrar curso numa cidade. A pessoa que me hospedava me levou ao hotel. E quando ele disse, quando o pastor sair, eu venho aqui acertar, ela disse, não, não é possível. Ele quis saber, é que uma igreja evangélica da cidade... Reservou, nós atendemos e até hoje não recebemos. Por isso o hotel cortou o crédito para igrejas evangélicas. Eu fui para o meu quarto e os irmãos não conseguem entender o que eu senti. Vergonha, vergonha, vergonha. Mas eu não posso, eu sou evangélico, eu pertenço a esse povo. Quando é que começou a usar esse termo evangélico no Brasil? Na década de 50, eu estava com cerca de 18 anos. Eu me lembro que a Confederação Evangélica do Brasil, que congregava igrejas tradicionais na época, orientou todas as igrejas para que no censo que seria feito naquele ano, quando perguntasse qual religião, ao invés de dizer presbiteriano, Batista, metodista, orientou para que todos dissessem evangélico. E aí começou esse adjetivo, caracterizar todos os cristãos da tradição reformada em nosso país. Evangélicos. E a minha família, quando recebeu o recenseador, quando foi perguntado qual a sua religião, evangélico. Eu pertenço a esse povo. Meus irmãos e Percebemos pelos dois testemunhos que esse povo tem se afastado de Deus. Que o povo evangélico tem se apostatado da fé. Isso traz sérias consequências, problemas, dificuldades. Nesta tarde, então, nós vamos orar pedindo que Deus tenha misericórdia do seu povo. Nós já vimos quando estávamos estudando Mateus capítulo 5... Que Jesus falou dos seus discípulos, daqueles que refletem o seu caráter: Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E se o sal não salgar, para nada mais pressa senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se o sal perder a qualidade de preservar e de dar sabor. Lutero, comentando este texto, ele diz que a carne deixada por sua própria conta, ela deteriora, ela apodrece. Por isso a necessidade do sal, principalmente na cultura dos dias de Jesus. E Lutero usa uma expressão forte e diz o sal tem que ser esfregado na carne. O sal não pode, o sal tem que estar na comida, assim como o crente não pode fugir da situação concreta em que vivemos, não pode fugir do mundo. Ele exerce a sua influência estando presente em todos os lugares, no comércio, na indústria, na política, no exercício de profissões liberais, em todo lugar. E ele estando presente, ele preserva da corrupção. Ora, se o nosso país está na situação em que está, eu pergunto: onde está o sal? Onde estamos? O Brasil é um país, na sua maioria, de profissão cristã. E os evangélicos, ouvi estatística há poucos dias, somam mais de 30% da população brasileira. E eu pergunto: onde está o sal? onde está a luz, eu tenho absoluta certeza e convicção de que se os 30% de evangélicos do Brasil fossem sal da terra e luz do mundo, o nosso país não estaria na condição em que está. Eu disse domingo passado que o meu coração estava dolorido e meus irmãos, a maneira, o que nós temos a fazer de mais importante hoje é buscarmos a Deus, é levantar a Deus um clamor, para que tenha misericórdia, primeiro, do povo que se chama pelo seu nome, daqueles que professam a Cristo, daqueles que se apostatam da fé, não abandonam as igrejas, fazem lindas orações, lindos cânticos, mas o coração está longe de Deus, e por isso, deixa de ser sal, deixa de ser luz, portanto, nesta tarde, Atendendo ao que as Escrituras ensinam. O nosso objetivo aqui é um clamor. Pelo nosso país. Um clamor pelo mundo. Mas em primeiro lugar um clamor. Para que o povo de Deus. Se humilhe. Ore. Busque. Mas se converta. Notem a expressão forte. Se converta dos seus maus caminhos. Isto acontecendo, o texto é claro, então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está doente, o nosso povo está doente, não é só doença física, não é só a infecção do vírus, é doença espiritual, afastamento de Deus, é doença emocional. Quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos ficando sujeitos a todo tipo de problema. Doença física. Mas Deus promete sarar a sua terra. E Ele faz promessas neste texto. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar é o que nós vamos fazer agora porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias muitos dos nossos irmãos não podem estar aqui agora mas onde estiverem porque em Cristo todos nós somos casa de Deus casa de Deus agora em Cristo não é um espaço, um edifício, mas é a comunhão do seu povo. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 carta 3, 16 a 17, diz que se alguém ferir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, onde estiverem hoje dois ou três reunidos em nome de Jesus, aí é o santuário. Então o templo, as promessas feitas neste texto Estão se aplicando a você, irmão Que está agora na sua casa Talvez sozinho Mas se tiver esposa e esposa, já são dois Família reunida agora Eu convido para que nós nos voltemos para Deus em oração No espírito desta mensagem E o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, deixar a apostasia da fé, ainda que tenha todas as aparências de vida cristã mas o apóstata mesmo permanecendo na igreja ele está longe de Deus e as cerimônias religiosas cânticos, orações, tudo é aparência então se converter dos seus maus caminhos da apostasia e voltar-se para Deus de coração, então eu virei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Nós vamos orar agora Depois dessa oração Nós teremos mais uma música E a pastora Priscila Vai orar pelos pedidos Que estão sendo enviados Se você que está em casa Puder colocar-se de joelhos Faça isso Vamos nos colocar de joelhos E vamos de acordo com a mensagem Da palavra de Deus Vamos orar e buscar a face de Deus. Pai Santo e bom. Nós te louvamos agradecidos. Porque tu és o nosso Pai. Criador de todas as coisas. Tu preservas todas as coisas. E tudo que precisamos, ó oh Pai. Tu já criaste. E tu preservas na tua providência. Nós te louvamos. Porque tendo nos afastado de ti. Tu enviaste o teu filho. Que assumiu o nosso lugar na cruz pagou os nossos pecados e por isso eles podem ser perdoados e podemos ser reconciliados contigo. Tu és o nosso Pai. Ó Deus, lemos na Tua palavra a possibilidade de o Teu povo afastar-se de Ti e sofrer consequências. Mas o texto diz, quando isso acontecer, se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar, confessar os seus pecados... Se o teu povo colocar-se na brecha como intercessores, não apenas denunciando o pecado dos outros, mas por amor, assumindo a responsabilidade de representar todos diante de ti na intercessão. E se nos convertermos dos nossos maus caminhos da apostasia, de termos nos afastado de Ti, dando as costas a Ti. Se nos convertermos nos nossos maus caminhos e nos voltarmos para Ti de todo o coração, de verdade. A palavra é clara. Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, nesse instante nós nos humilhamos na Tua presença. E confessamos os pecados da nossa pátria como nossos pecados na Tua presença, pedindo que Tu tenhas misericórdia de nós, pedindo, ó oh Pai, que Tu nos dê a graça, a força e o auxílio do Espírito Santo para perseverarmos na oração, na busca incessante, na disposição de, ao tomarmos consciência dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, de jamais tentar justificar qualquer pecado, racionalizar qualquer pecado, desculpar qualquer pecado, mas reconhecendo-o e confessando na Tua presença. Confessamos o pecado da apostasia da igreja, confessamos o pecado da corrupção no mundo e pedimos ao Pai que Tu tenhas misericórdia de nós. Pedimos que Tu venhas sarar a nossa terra.